0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus der Johannes Offenbarung, Kapitel 22. Und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes. Bäume des Lebens, die tragen zwölfmal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Das wird nichts Verfluchtes mehr sein, und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein, und seine Knechte werden ihm dienen, und sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und es wird keine Nacht mehr sein, und sie bedürfen keiner Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne, denn Gott der Herr wird sie erleuchten, und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da segnen diese Worte an uns. Amen. Im letzten Kapitel der Johannes-Offenbarung zeigt der Engel Johannes eine letzte Thronvision. Nun allerdings steht der Thron Gottes nicht mehr im Himmel. Er ist ja mit der Gottesstadt vom Himmel auf die neue Erde herabgekommen. Hier ist der Thron Gottes die Mitte eines neuen Paradieses. Das ist aus zweierlei Gründen sehr bemerkenswert. Zunächst, weil im ersten Paradies der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis die Mitte des Gartens bilden. Gott selbst wohnt nicht in diesem Garten, er kommt nur gelegentlich vorbei. Das ist offenkundig im endzeitlichen Paradies anders. Hier ist der Thron, die feste Wohnstätte und Hütte Gottes bei den Menschen. Wenn vom Thron als der Mitte des himmlischen Jerusalems gesprochen wird, so ist das zudem eine auffällige Abweichung von den Visionen des Alten Testamentes vom Neuen Jerusalem. Dort ist stets der Tempel, die Mitte, der neuen Gottesstadt. Aber schon zu Erdenzeiten des Herrn wird deutlich, dass der Herr Jesus nicht ein hoher Priester ist, der ständig Opfer in einem Gotteshaus darbringt. Sein göttliches Priestertum besteht darin, dass er sein göttliches Leben als Opfer für die Sünden der ganzen Welt gibt. Und daraus folgt dann auch, dass Christus nicht als hoher Priester in ein himmlisches Heiligtum eingegangen sein kann, sondern nur in den Himmel selbst. Im Himmel haben alle Opfer dann endgültig ein Ende, das unterscheidet den himmlischen Gottesdienst maßgeblich nicht allein vom alttestamentlichen Gottesdienst, sondern auch von dem der Kirche, auch wenn die Kirche richtig verstanden keine sündenden Opfer darbringt, sondern nur das eine vollkommene genugsame Opfer des Herrn Jesus am Kreuz austeilt, so kreist doch der irdische Gottesdienst um dieses Opfer. Es kann auch nicht anders sein, weil die andauernde und bleibende Sünde des Menschen nach Sühnung verlangt. Aber da im Himmel nicht mehr gesündigt wird, muss auch nicht mehr Sühnung ausgeteilt werden, wohl aber muss und darf die Gemeinschaft mit dem dreien Gott, dem himmlischen Gottesdienst, beständig gefeiert werden. Das geschieht vor allem, wenn die himmlische Gemeinde im Angesicht des Gotteslammes Gottesdienst feiert und ewig für das Sühnopfer des Herrn dankt, das Grundlage ihrer Erlösung und Verherrlichung ist. Wir erfahren vom Thron Gottes schließlich, dass er auf einem zentralen Platz im himmlischen Jerusalem steht. Auf diesen Thronplatz führen offenbar zwölf Thronstraßen, weil das neue Paradies, das himmlische Jerusalem, die Gottesstadt, über zwölf Tore verfügt. Vom Thron nun geht ein Strom lebendigen Wassers aus, wie schon den ersten Paradiesgarten, ein Hauptstrom mit Nebenströmen, durchfloss, so auch das endzeitliche Paradies. Allerdings, dieser Strom hat nicht nur klares, gutes Trinkwasser und dient der Wasserversorgung des Gartens. Das Entscheidende am Paradieswasser ist, dass es Lebenswasser ist. Und das erinnert zunächst an das frische Wasser, zu dem der gute Hirte Jesus Christus führt, dass der Herr Jesus aber vor allem selbst ist und auch umsonst schenkt. Was aber ist genau das lebendige Wasser, das von dem Thron des Vaters und des Sohnes ausgeht? Es ist zunächst der Heilige Geist. In der Kirche wird er durch die Gnadenmittel in gebundener Weise und in gewissen Maßen geschenkt, aber selbst dann fließt der Heilige Geist wie Wasserströme segensreich von einem Menschen aus, der an den Herrn Jesus glaubt. In der Ewigkeit dann ergießen Gott Vater, und Gott Sohn, den Heiligen Geist, wie einen breiten Strom über die Erlösten und über die ganze erneuerte Erde. Welche Folge hat das? Für den Geist bedeutet das natürlich die beständige und reichliche Begabung mit dem Heiligen Geist. Für den Körper folgt daraus das kontinuierliche werden mit Lebenswasser. Dadurch wird den Geretteten konstant ewiges Leben gleichsam eingeflößt. Wir werden beim Baum des Lebens erneut darauf stoßen, dass das ewige Leben nicht ein fester Besitz der Himmelsbürger ist. Einmal, dass sie das himmlische Jerusalem betreten haben, vielmehr wird es ihnen stetig vom dreieinigen Gott geschenkt und dem dient unter anderem das Lebenswasser. Bedenken wir schließlich noch, wohin dieser Lebenstrom ausgehend vom Thron des dreieinigen Gottes fließt. Er findet sich ja nicht allein im himmlischen Jerusalem, sondern durchströmt von dort, aus die ganze neue Erde und versorgt sie mit Lebenswasser. Sehen wir weiter, schon Hesekiel spricht in seiner Vision des himmlischen Jerusalem von vielen Lebensbäumen, die monatlich Frucht bringen und deren Früchte als Speise dienen, deren Blätter als Arznei. Johannes sagt noch etwas genauer, dass sie helfen, die Blätter dieser Lebensbäume zur Heilung der Völker. Vielleicht wundern wir uns nun, dass die Erlösten und Geretteten auf der neuen Erde der Heilung bedürfen. Wir hatten ja schon festgestellt, dass im himmlischen Gottesdienst keine Sühne für Sünden mehr stattfindet. Wie ist dann Heilung zu verstehen? Zumal der Apostel uns in vielen bemerkenswerten Details den Himmel als Ort der absoluten Vollkommenheit schildert. Es gibt dort keine Krankheit, keinen Schmerz, keinen Tod, keine Klage, kein Geschrei. Keine Tränen, kein Hunger, kein Durst, keine Unreinheit mehr, auch keine Gestörne, kein Meer, keine Nacht, kein Tempel. Doch so wie die Erlösten beständig ewiges Leben aus dem Wasser des Lebens ziehen, so auch beständige Heilung aus den Bäumen des Lebens. Obwohl es im Himmel keinen Tod und keine Krankheit mehr gibt, müssen doch Leben und Heilung im Geben und Nehmen vom Herrn empfangen werden. Das kann man auch so verstehen, dass Leben und Heilung in der Ewigkeit steigerbar sind, so wie die Erdenzeit weniger wird und auf der Erde Krankheit immer schlimmer wird bis zum Tod, so kann doch offenbar in der Ewigkeit Lebenszeit angesammelt werden und auch Heilung immer mehr zunehmen. Manche Ausleger haben beobachtet, dass der Apostel hier nicht ausdrücklich vom Essen der Früchte vom Baum des Lebens spricht. Und es ist in der Tat auffällig, dass wir in der Johannes-Offenbarung keine himmlische Tischgemeinschaft geschildert bekommen, wie sie der Herr an verschiedenen Stellen in den Evangelien klar verheißt. Vielleicht möchte der Apostel weiträumig heidnische Fahrwasser umschiffen, die sich unter dem Paradies vor allem sinnliche Gelage mit unbegrenzten Sinnesfreuden vorstellen. Aber der Apostel verfällt deswegen nicht in das andere Extrem, als sei der Himmel so vergeistigt, dass für so schnöde Beschäftigungen wie Essen und Trinken dort kein Platz mehr wäre. Eine solche Auffassung würde die leibliche Auferstehung schmälern, belegt doch der Herr Christus selbst die Leiblichkeit und Wirklichkeit seiner Aufstehung, Auferstehung, indem er sich am Ostermontag etwas zu essen vorlegen lässt. Der Apostel Johannes spricht an anderer Stelle deshalb durchaus vom Essen vom Baum des Lebens und des verborgenen Manners, spricht vom Abendmahl sowie vom Trinken vom Wasser des Lebens. Aber es ist in der Tat eine Frage, welchen Zweck das himmlische Essen und Trinken hat, wenn es nicht mehr wie auf der Erde zur Stillung von Hunger und Durst dient, aber auch nicht mehr das sakramentliche Essen und Trinken erforderlich ist, weil der Herr Christus nun nicht mehr in der Verhüllung der irdischen Elemente leibhaftig gegenwärtig ist, wie beim Heiligen Abendmahl auf der Erde, sondern nun im himmlischen Jerusalem sichtbar gegenwärtig ist, sichtbar und unvermittelt sein Gnadenstrom mitteilt und in seliger Schau genossen werden kann. Die himmlische Tischgemeinschaft mit dem Herrn Jesus, das himmlische Abendmahl, ist sozusagen ein direktes Schöpfen aus seinem Gnadenstrom. So wie im Leib die Glieder aus dem Organismus schöpfen, so ist die Gemeinschaft zwischen Haupt und Gliedern im Himmelreich eine symbiotische, sodass die Geretteten im Grunde den Herrn Christus genießen. Und aus diesem Grund beschreibt der Apostel zu Recht das himmlische Essen und Trinken so reduziert, aber wie gesagt findet es nach wie vor statt durch das Wasser des Lebens sowie die Früchte und Blätter der Lebensbäume. Dieses Essen und Trinken im Spurenelement ist nun nicht nur eine weit entfernte Erinnerung an Erdentagen, ein Rudiment sozusagen, eine absterbende alte Gewohnheit, sondern in reduzierter Form bleibt die Funktion des sakramentlichen Essens und Trinkens auch im Himmel erhalten. Der eine Gott teilt durch das Wasser des Lebens Leben mit und durch die Blätter der Lebensbäume Heilung. Das geschieht sozusagen in sehr kleiner, in medizinischer Dosierung. Wir fahren weiter, dass es im zweiten Paradies nichts Verfluchtes mehr geben soll. Das ist eine Anspielung auf das erste Paradies, in dem die Gebotsübertretung des Menschen seine Verfluchung und Vertreibung durch Gott nach sich zog. Dieser Fluch wird im zweiten Paradies aufgehoben sein, weil Sünde, Tod und Teufel nun endgültig besiegt sind. Im zweiten Paradies ist kein Raum für Gebotsübertretung und Fluch, sondern nur ungestörte Gottesgemeinschaft und damit Segen. Noch einmal wird zum Schluss der Dienst der Gottesknechte um den Thron Gottes betont. Sinn und Zweck der erlösten und verherrlichten Menschheit ist der Gottesdienst. Der Mensch hat nun zu seinem Daseinszweck gefunden. Das ist Gottesliebe und Anbetung Gottes von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Die himmlische Ruhe und das Ende irdische Arbeit, das der Mensch nun genießt, bedeutet also nicht, dass er nun ganz sogar untätig wäre. Vielmehr ist der Mensch der Ewigkeit befreit zum Gottesdienst. Der himmlische Gottesdienst der Erlösten vor der Erneuerung von Himmel und Erde beinhaltete ja die Anbetung des dreieinigen Gottes Tag und Nacht auch und gerade in allen Gerichten, die noch über den alten Himmel und die alte Erde hinweggehen. Der Gottesdienst auf der neuen Erde dann zeichnet sich durch absolute Ruhe und Innigkeit aus, die erlösten, dürfen das Angesicht Gottes schauen und werden von ihm erleuchtet. Bestand die Folge des Sündenfalls im ersten Paradies darin, dass die Menschen ängstlich das Angesicht Gottes flohen, so besteht die Seligkeit im zweiten Paradies darin, dass die Menschen sich in unaufhörlicher Schau des gütigen Angesichtes Gottes erquicken. Die Schau des gnädig zugewandten antlitzes Gottes ist der Hauptinhalt schon des irdischen Gottesdienstes. Allerdings ist die Freude daran, in dieser Weltzeit kurz und auch durchaus geteilt und diese Mängel enden dann in der Ewigkeit. Überlegen wir noch kurz, worin eigentlich in der ewigen Gotteschau der Dienst des Menschen besteht. Er wird eins mit Gott in der Anbetung Gottes, das bringt der Apostel auch darin zum Ausdruck, indem er erwähnt, dass die Diener Gottes mit Gott herrschen werden. Hier ist dann also die Regel des Reiches Gottes erfüllt. Die der Herr Jesus schon seinen Jüngern zu Lebzeiten offenbart, dass im Reich Gottes der Groß ist, der der Diener aller ist. Schließlich erfahren wir, dass die Erleuchtung der Erlösten durch den dreien Gottes, durch den dreien Gott, sowie ihre Schau seines Angesichtes zur Folge hat, dass sich ihnen sein Name auf der Stirn einprägt. Und damit kommt das geistliche Geschehen an sein Ziel, das bei der Taufe schon beginnt. Seitdem tragen Christen bekanntlich den Christennamen. Sie werden an der Stirn mit dem Zeichen des Herrn mit dem Kreuz bezeichnet. Immer wieder ziehen sie es auch selbst nach, wenn sie sich, wie Martin Luther das getan hat, in der Erinnerung an ihre Taufe bekreuzigen. Oder wenn sie im Blick auf den Herrn und in seiner Nachfolge ihr Kreuz bereitwillig auf sich nehmen und dem Herrn in willigem Dienst in den Aufgaben ihres Alltags sowie in Anfechtungen und Krankheit und Sterben folgen. Doch das Kreuzeszeichen auf der Stirn der Christen kann auch verblassen. Das geschieht, wenn der alte Mensch im Leben der Christen wieder Oberhand gewinnt oder wenn die alten Mächte dieser Welt den Christen ihren Stempel aufdrücken. Wie gewaltsam das geschehen kann, wird uns ja im Leben Jesu geschildert oder auch im Leben der Apostel, durchaus auch in der Johannes-Offenbarung, die sehr eindringlich beschreibt, wie das Tier in seinem Herrschaftsbereich die Menschen mit seinem Zeichen gleichsam Brandmarkt und von diesem Zeichen den Zugang zu kaufen und verkaufen, also zu den Lebensgrundlagen, abhängig macht. Und so geschieht es überall dort, wo die Mächte dieser Welt sich nicht begnügen wollen, mit der pragmatischen Ordnung der gefallenen Welt dem Gehorsam Gott gegenüber, und zur Erhaltung der Rechtsordnung und des Friedens, sondern in Überschätzung ihres Auftrages und ihrer Möglichkeiten, ihre Untertanen erlösen oder optimieren oder verbessern oder umerziehen wollen. In diesem Falle überschreiten sie ihr gottgebendes Mandat und maßen sich gottgleiche Macht an. Erfahrungsgemäß versuchen sie durch verschiedene Sanktionen dann die Anerkennung dieser Macht auch gegen Widerspruch zu erzwingen und fordern damit faktisch die Anbetung ihrer selbst. So wird es uns in klassischer Weise an verschiedenen Orten der Heiligen Schrift ja auch geschildert, etwa im Ägypten zur Zeit des Mose, bei Pontius Pilatus, bei den römischen Gottkaisern in der Zeit der ersten Christenheit oder in der neueren Geschichte in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Solange Christen in dieser gefallenen Welt leben, werden sie immer wieder auch dem Missverständnis und den Übergriffen einer gottvergessenen Gesellschaft ausgesetzt sein, sogar in den besten Staatsformen und Gesellschaftssystemen. Wenn sie dann im Glauben festbleiben, wie sie sollen, so leuchtet das Kreuzeszeichen auf ihrer Stirn. Vollkommen und den seligen Frieden wird er strahlen, wenn sie im ewigen Licht des Angesichts Gottes stehen. Wir freuen uns auf den Tag, an dem wir von Angesicht zu Angesicht schauen werden, was wir glauben, Jesus Christus gestern, heute und dasselbe auch in Ewigkeit sein, Friede sein mit uns heute und alle Tage und in Ewigkeit.